0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Estamos en casa El peligro parece estar por todas partes ¿eh? Estamos rodeados No podemos movernos de nuestro hogar Excepto por alguna situación muy particular Por ejemplo, venir acá a la radio En mi caso, ¿no? Y con algún permiso especial Que es el que tengo justamente para venir aquí A la radio Son épocas de resistir, épocas de resistencia Estamos resistiendo Por supuesto estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la cuarentena Pero bien podríamos estar hablando de la Galia Durante la invasión romana Bien podríamos remitirnos a la época de Julio César Y eso nos llevaría directamente a la historia de Asterix el Galo Todo el mundo está rodeado por el coronavirus, todo, no. Un grupo de irreductibles humanos resiste firme frente al virus invasor y... No, no, no. Acá la cosa no funciona como en la magistral historieta creada por el guionista René Gosciní y el dibujante Albert Uderson. Acá la cosa es distinta. No existe una poción mágica, no hay druidas sino médicos y enfermeros, y el peligro es invisible a los ojos, como lo era lo esencial para el principito que es otra obra de ficción, también icónica, también creada por un francés, también hecha para chicos, pero que terminó siendo un clásico para todas las edades. Una de las claves de Asterix, justamente, un clásico para todas las edades. En realidad la clave también podríamos decir que consistió en ser, clave de Asterix, en ser nacionalista sin nación, en ser local y universal, pero claro, sería... Una clave, una clave más, una de las claves, una de las cuestiones centrales de por qué trascendió esa historieta Una, porque a la hora de analizar una obra maestra semejante hay que detenerse en muchos factores Y arrancar por el hecho de que tuvo un guión y un dibujo maravillosos Gossini y Uderso fueron, ante todo, divertidos Creadores de una historia llena de gracia, atrapante, irresistible pero lo del factor nacional no deja de ser menor. ¿eh? Francia se estaba acomodando, tras la posguerra, en un mundo en el que ya no tenía el centro de la vida cultural mundial, como en otras épocas, como a principios del siglo XX, estamos pasando a la mitad del siglo XX, de la, la mitad del siglo XX ¿no? cuando surge Félix. Hacía falta una unidad nacional en torno a un orgullo, en un país que tan solo 15 años antes estuvo invadido por los nazis, y que en ese momento estaba bombardeado, no literalmente, pero sí culturalmente, por los Estados Unidos, el nuevo imperio, la nueva Roma. Gossini y Uderso se habían conocido en París en 1951, y rápidamente se hicieron amigos y empezaron a trabajar juntos. Primero, en la oficina parisina de la compañía belga Wordpress, en 1952, Allí crearon su primera historieta, Jean Pistolet, el Corsario Prodigioso. Sí, una de piratas. No duró demasiado. En 1958 lanzaron un papá, El Piel el Roja, situada en el oeste. Cenilla o sea, había sido guionista de, algunas, de algunos episodios, de varios, de los muy buenos, de los mejores episodios de Lucky Luke, ¿no? creado por el belga Morris. Un papá el Vía Roja eh, iba a tener algo más de éxito. Esta historieta del 58 va a continuar hasta 1962. Pero en 1959 el dúo pasaría a ser responsable de la recién creada revista Pilot. Una revista francesa dirigida a chicos mayores. ¿no? Chicos más grandes. Y allí estarían Goscinny como editor y Uderso como director artístico. Allí comenzaron a publicar las aventuras de Fricks. El éxito fue inmediato. Tanto que pronto decidieron publicar como libro independiente lo que hasta el momento había sido solo una historieta más de pilot, ¿no? En unas páginas, Asterix, en la revista. Fue así que en 1961 apareció el álbum independiente Asterix el Galo. Iba a ser el primero de una serie enorme de libros de Asterix. El suceso fue tal que a partir de 1967, Goscinny y Uderso abandonaron sus demás actividades y se dedicaron exclusivamente a los álbumes de Asterix. Así empezaron a sacar al menos dos álbumes por año, más o menos, ¿no? hasta 1977, que fue el año de la muerte de Gosini. Pero volvamos a la cuestión nacionalista de Asterix. Desde la época de Napoleón III y hasta Charles de Gaulle O sea, mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX Hubo un resurgir del orgullo galo Los galos, los antiguos galos El pueblo de la antigüedad Los galos eran, según aquel relato El pueblo originario del territorio que actualmente ocupa Francia ¿Sí? Pobladores originarios como aquí pasa cuando se habla de pueblos originarios. Un pueblo que había sido invadido por los romanos, y no por cualquier romano, por Julio César. Solo el mayor estratega y el mayor líder político de Roma iba a poder con ellos, con los galos. O al menos, eso es lo que dice el mito. El mayor líder de los galos fue Vercingetorix, o Wargingetorix, según... La la pronunciación en latín Cuyo nombre aparece mencionado en Asterix Curiosamente la mayor información histórica que tenemos hoy de de Vercingetorix Está en el comentario de la guerra de las Galias, el libro de Julio César Un diario con crónicas sobre aquella guerra Que el líder romano escribió para ser leído en el Senado Básicamente para explicar por qué Aquella campaña era necesaria para Roma y para justificar el presupuesto utilizado. ¿no? Inclusive el nombre que se utiliza para denominar al líder galo hoy, Vercingetorix, es el que usó Julio César en su libro. En la biografía de Julio César eh, que en su libro Vidas Paralelas. Escribió Plutarco. Allí Plutarco lo llama Wergen al líder galo. Otros historiadores de la antigüedad, como el griego Estrabón o el romano Floro, usan incluso otros nombres. Era más o menos por ahí, andaba por ahí, pero el que unificó criterios fue Julio César, su vencedor. Tórix es considerado el máximo líder galo porque aunque vencido, fue el que pudo organizar a las distintas tribus dispersas para llevar adelante una guerra contra los invasores romanos, el que unificó al pueblo galo. Julio César lo venció y lo hizo prisionero, y lo hizo matar seis años después, cuando la Galia finalmente capituló. La convención que hace que hoy conozcamos al máximo líder galo, como Versingetorix, es fundamental para entender la ironía fundacional de Asterix. En la historieta, todos los personajes tienen nombres que terminan en X, al igual que el líder que unificó al pueblo galo. Empezando por el propio protagonista. Como buen francés, Gossini, el guionista de Asterix, era amante del Je de Motte. Es como se dice en francés Juego de palabras Algo muy común En el idioma francés Hay montones de De movimientos literarios Que hicieron uso Del jeu de mots del juego de palabras Asterix La palabra, el término Asterix El nombre Asterix Es un juego de palabras porque suena prácticamente igual que Asterisque Asterix Asterix Asterisque es con QU, asterisque, se escribe, ¿no? O sea, asterisco, significa asterisco. Aunque los autores de la historieta lo relacionan también con lo astral, ¿no? Con, de los astros. Es un juego de palabras que unifica ambas cosas. Obelix, su compañero inseparable, el gordo. Es un juego de palabras por obelisque. O sea, obelisco. Aunque los autores de la historieta también relacionan la cuestión de Obe, como obesidad, ¿no? Como es obeso, es gordo Pero, yendo al obelisco obelisco, Recordemos que obelix es un forzudo que cayó de chico en una marmita de poción mágica Y que por eso no puede tomarla Pero tiene fuerza sobrenatural todo el tiempo Por eso puede cargar esas piedras enormes llamadas menires ¿Y qué son los menires? Eh, Algo parecido justamente a los obeliscos Más rústicos, pero algo parecido Obedix tiene un perro, idea fix, o sea, idea fixe en francés, idea fija. Está también el druida, Panoramix, o sea, panorámico. Y está el músico a quien nadie quiere escuchar porque es malísimo y siempre termina con un masazo en la cabeza o amordazado durante los banquetes. Se llama Assurance Turix, pero en francés es Assurance Turix, o sea, Assurance tout risque O sea, seguro contra todo riesgo Porque le quieren dar todo el tiempo Le dan todo el tiempo al pobre, al pobre Bardo Asterix Logra ser, Bueno, y, y, y sigue, ¿no? El juego de palabras sigue con todo Con todos los, los, los personajes, ¿no? Podría seguir en una lista larga Asterix logra ser, logra ser entonces, Asterix Nacionalista Previo a la idea de nación Un prenacionalismo fundamental Para consolidar culturalmente La idea de nación Tal vez por eso revistas como Time Times En los Estados Unidos Pusieron en tapa alguna vez Asterix para hacer eh, Algún informe sobre la situación en Francia O el resurgimiento De un sentimiento nacionalista En aquel país En Asterix hay también constantes referencias a otros pueblos europeos y a las distintas regiones de Francia. Lo de Francia puede observarse en la Vuelta a la Galia, ¿no? donde hay ya bueno, referencia a todas las regiones, porque el desafío es que Asterix y de Obelix tiene que dar una Vuelta a la Galia y traer productos típicos de cada región. Pero también Asterix en Córcega, que es una región, digamos, más separatista. No hay en Francia cuestiones separatistas como lo hay en el Estado Español, pero son más nacionalistas y hasta tienen su, su propia lengua. Allí en Asterix en Córcega aparece un personaje, el personaje central, el personaje corso que recibe a Asterix y a se llama Clarísimo el nombre, pero me lo sé de chico, de leer la historieta. O Catarineta Vela Chix Chix. O Catarineta Vela Chix Chix. Y es en referencia a una canción corsa cuyo estribillo dice O oh, Catarineta Vela Chi Chi. ¿No? Chi Chi, como una onomatopeya. Y entonces tomaron todo eso y lo hicieron... Lo hicieron nombre. También existe... Existen Asterix en Elbecia, con gente con una puntualidad enorme y una fondue gigante de queso Gruyère Asterix en España, con personajes que dicen ole Asterix en Britania, con cuatro bardos como los Beatles Tocan liras melenudos como los Beatles Y la invención del té, toman agua caliente en realidad y terminan poniéndole hierbas de té Asterix en Bélgica, tantos otros, ¿no? Un montón de, de lugares a donde viajan Y hasta hay un libro, La Gran Travesía, en el que viajan en barco con los vikingos y terminan llegando a Norteamérica sin saberlo, por supuesto. René Goscinny nació en París en 1926. Su padre era un judío polaco y su madre una judía ucraniana. Cuando René tenía dos años, su padre consiguió un trabajo como ingeniero químico en Buenos Aires y la familia emigró a nuestro país. Se salvó así de la persecución nazi a los judíos, que llegaría unos años después, y también de paso de la guerra, que iba a estallar pronto en Europa. Sí, estuvo durante la guerra y durante el nazismo estuvo aquí, Goscinny. A los 17 años, Goscinny terminó la escuela secundaria en el Liceo Francés de Buenos Aires. Pocos días después se murió su padre y a los 18 se fue con su madre a Nueva York y poco después volvió a París. Que es donde bueno después iba a ser amigo de Uderzo y todo eso Se dice que Asterix y Obelix tienen varias similitudes similitudes con Patoruzú y Upa ¿Eh? Suena extraño pero <ríe> muy cierto Uno es pequeño, ágil, agarrido El otro no muy listo, gordo, bonachón Y la verdad es que es probable Gossini Pasó su infancia y adolescencia en Buenos Aires en el momento de máximo esplendor de Patoruzú y de las revistas historietas Pero además no deja de llamar la atención la similitud entre dos tehuelches descendientes de pobladores de nuestro país Con dos galos descendientes de pueblos originarios de Francia hay hasta quien dice que en la Argentina gociní se hizo hincha de Racing y de allí los colores de los pantalones, pantalones celestes y blancos a rayas verticales que usa Oelix. ¿Qué sé yo? ¿Mito, realidad? pues. Nada de eso está confirmado, pero bien podría ser cierto, ¿no? Todo encaja... ¿Qué sé yo? Lo de Racing puede ser un mito de los hinchas de Racing, pero... ¿Quién sabe? Por ahí es verdad, no sé, pero... La similitud con paturusu Es bastante real ¿Por qué no pudo haber sido? A ver Estoy hablando de una similitud ¿eh? Sería ridículo hablar de plagio Nada por el estilo Estamos hablando de personajes completamente distintos Simplemente una Una similitud Un poco de inspiración tal vez ¿Por qué no? Albert Uderzo también es hijo de inmigrantes en, ese caso, en este caso de italianos En realidad afrancesó su nombre real Que era Alberto No Albert Alberto Alessandro Uderzo Alberto nació en 1927 en Fisnes En el noreste de Francia Cerca de la frontera con Bélgica Poco después de que su madre y su padre Llegaran de Italia Su apellido viene Del nombre de la ciudad de donde era su Sus padres en Véneto, en el Véneto La región al al noreste de Italia Donde está Venecia, Verona, esas ciudades Y eh, su apellido tiene el nombre de esa ciudad Que era una ciudad que en realidad Antiguamente se llamaba Oderso Y después cambió una letra, Oderso Hoy la pueden buscar como Oderso aunque de chico quería ser mecánico de aviones, a pesar de, desde muy chico se destacó como un dibujante prodigioso, Alberto Uderzo. Pronto comenzó a trabajar en distintas publicaciones y con disti- distintos estilos. Además de la historieta más caricaturesca, como Asterix, más infantil si se quiere, realizó otras con un trazo más realista. Hay dibujos de Uderzo, pueden buscarlos, con, con un trazo realista que es un prodigio, realmente era un, un virtuoso y hasta dibujó superhéroes, como cuando hizo varios capítulos de Capitán Marvel. Con la muerte de Goscinny se encargó también de los guiones de Asterix, y solo después de los 85 años abandonó completamente la actividad, aunque siguió supervisando a su personaje más famoso. Siguieron, surgiendo, siguieron apareciendo libros de Asterix, aun cuando Uderzo dejó él mismo a cargo a un nuevo dibujante y un nuevo guionista. Uderzo, uno de los mejores dibujantes de la historia De historietas, al menos, sin duda tenía una curiosidad, era daltónico Y siempre, aún en la época dorada de Asterix Contaba con un ayudante que lo guiaba a la hora de colorear Albert Uderzo o Albert Uderzo. Para francesar todo. Murió hace un par de días. El 24 de marzo. Ahora, el 24 de marzo pasado, a los 92 años, en su casa de Nelly-sur-Seine, en las afueras de París. Y valga la aclaración en estos días, no murió a causa del coronavirus. Por supuesto que era su obra. increíble. Y queda una marca que es probablemente de las que más identifican a Francia en el mundo Asterix Un personaje que supo crear una nación con elementos de antes de que existiera una nación Pero la mayor creación de Gossini y Uderso tiene que ver con haber inventado la historia No una historia, la historia Poco y nada es lo que se sabía y se sabe de los galos Hoy si uno busca en Wikipedia, pone galos o pueblo galo En el apartado Hay un apartado galos famosos Y ahí aparecen Asterix y Obelix Gocini y Uderso tomaron Un par de datos Intuyeron una leyenda de la, Que había muy poco registro Y escribieron ellos Una historia Allí radica la grandeza de Asterix Porque cualquiera puede crear una obra Pero pocos, muy pocos Pueden escribir la historia Una historia nacional y universal Épica y humana Una historia que invita a indagar En la historia O en los muchos abordajes que puede soportar la historia Una historia llena de humor Apta para todo público Plagada de capas de lecturas Y niveles de observación Tal vez de eso se trate este momento Tan particular que estamos viviendo Tal vez... Es eso lo que vienen a decirnos el encierro, la cuarentena, la pandemia Que está siendo hora de dar cuenta de este momento en el que parece que estamos rodeados por el invasor Es probable que, como hicieron alguna vez Goscinny y Oderzo Haya llegado el momento de escribir la historia Nuestra historia aunque es de noche.